0: Herzlich willkommen zum CT Uplink, dem beliebtesten deutschsprachigen Technikpodcast. Heute geht es um SSDs, Meditations-App und die DSGVO.
1: CT
2: -Uplink.
0: Ja, schön, dass ihr uns heute wieder zuschaut. Heute geht es um die CT13 2019. Und mit dabei sind. Hannes Schirrler. Jörg Heidrich. Und Lutz Labs. Und ich bin Merlin Schumacher. Ich darf heute zum ersten Mal moderieren. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Äh, Und wir haben noch, mehr, noch wen dabei. Stimmt, wir haben noch wen Neues dabei im Hintergrund, unseren neuen Videoproducer, <lacht> Michael. Ja, äh, fangen wir gleich mit den harten Sachen an. DSGVO. Du hast äh, Unternehmen angeschrieben und versucht mal Informationen über die von über dich oder über dich und äh, deinen Kollegen Nikolas gespeicherten Daten zu erfragen. Wie lief
1: das so? Äh, das lief eigentlich erstaunlich gut. Also es ist ein Teil der DSGVO, dass man halt doch gegenüber dem alten Rechtslage ziemlich erweiterte Auskunftsansprüche hat. Und <lacht> man konnte auch vorher schon das Unternehmen anschreiben. Jetzt gibt es nur eine relativ lange Liste was man da jetzt an Auskünften über sich selber geltend machen kann. Und wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Ähm, haben jeder so 20 Unternehmen angeschrieben und waren erstmal relativ gespannt, was wir da so rauskriegen. Und es haben tatsächlich alle geantwortet, bis auf eine Ausnahme. Und die eine Ausnahme ist Facebook. Aber äh, da weiß man ja, dass die Daten in sicheren Händen sind. Da haben wir uns keine <lacht> Gedanken gemacht. Äh, Von denen habe ich bis heute nichts gehört. Also die Unternehmen haben eine Frist von 30 Tagen normalerweise, um hier Ausrufe zu geben. Die haben auch fast alle eingehalten, bis auf eine Krankenversicherung hat dann zwei Monate gedauert. Aber sonst haben alle brav geantwortet und das haben wir uns dann mal angeschaut, was die uns so geantwortet haben.
0: Und irgendwelche überraschenden Klopper dabei gewesen, so von wegen Unmengen von Daten gespeichert, mit denen man nicht gerechnet hätte oder so?
1: Also so richtig überraschend äh, ist das ja nicht, was man da als, als Auskunft bekommt. Ähm, es waren so ein paar Sachen, die waren so relativ skurril. Also ich, von Sky zum Beispiel haben wir so... Ähm, Blätter, seitenweise Auskunft bekommen mit irgendwelchen Sachen, von denen wir bis heute keine Ahnung haben, was die denn so wiedergeben. Äh, wahrscheinlich irgendwie so Nutzungsverhalten, wobei die sonst total gute Auskunft gegeben haben, also ich will die gar nicht bashen, aber vielleicht hätte man es auch ein bisschen erklären können, was das denn so alles ist. Das hatten wir ein paar Mal, so gerade von Technikdienstleistern, dass sie irgendwelche technischen Sachen uns geschickt haben, von denen wir bis heute auch mit Hilfe von gestandenen CT-Redakteuren nicht auswerten <lacht> können, ähm, was denn da so über uns gespeichert wurde. Ansonsten ähm, gab es ein paar Sachen, die waren irritierend. Also ich habe hier mal so, so die, die, die größten, interessantesten Sachen mal mitgebracht. Ich habe zum Beispiel die Deutsche Bahn AG angeschrieben, was ja relativ naheliegt liegt. Und die Deutsche Bahn AG hat mir dann geschrieben, sie hätten 100 Konzernunternehmen und über 1000 verantwortliche Stellen und ich möchte doch bitte genau sagen, von wem ich was haben möchte. Aber ich wollte doch eigentlich nur wissen, was die Deutsche Bahn AG, die ja auch eine juristische Person ist, über mich geschrieben hatte. Darüber gab es dann leider keine Antwort und das ist...
2: Also du solltest dich erstmal mit der Konzernstruktur Etwas, auseinandersetzen. Ja. <lacht> genau.
1: Selbst wissen,
3: bei welchem Unternehmen Daten von dir gespeichert sind. Genau, die nee, kannst du dann anschreiben. Das
1: nicht. Ich, ich muss sie anschreiben und dann muss ich raus, dann werden die mir sicher sagen, ob sie Daten von mir gespeichert haben. Was wirklich merkwürdig war, weil ich auch meine Kundennummer mitgeschickt hatte und so, aber okay, kann man wahrscheinlich juristisch machen, ist als vielleicht nicht so wahnsinnig kundenfreundlich. Nee, nicht so richtig. Aber hinterher wüsstest du wenigstens, was die Mitropa über dich gespeichert hat. Ja, die Mitropa habe ich jetzt nun gerade nicht eingeschrieben. Und ich habe zumindest von der Deutschen Bahn AG die Auskunft bekommen, dass die, wer war das, die der Konzerndatenschutz der Deutschen Bahn AG hatte keine Daten über mich gespeichert. Das hat mich ein bisschen beruhigt, aber das war wirklich echt nicht meine Frage. <lacht>
2: ja, das sagt vielleicht auch viel darüber aus, wie sie ihre. Kunden. Also ich meine, es ist ja modern, die Kunden zu beobachten und zu schauen, wie verhält er sich, was konsumiert er, was kauft er und so weiter. Und die Bahn ist da offensichtlich noch nicht so weit, also ja. das alles zusammenzuführen, oder?
1: Boah, ja, das, hätte ich, das, das genau hätte ich gern gewusst.
2: Also, es kann sein, aber Sie wissen es selbst nicht. Also, ich
1: glaube schon, dass Sie relativ viel <lacht> über mich wissen, weil ich auch da in, in, in dem Bahnprogramm Bahn wie nennt sich das oder Bahnkomfort oder was? und ja. so weiter mit bin. Also da müssten die schon eigentlich eine ganze Menge über mich gespeichert haben, aber wir gucken mal, ob wir hier noch in einer zweiten, zweiten Stufe hier noch mal ein bisschen
2: nachschieben. Und bei diesem Bonusprogramm ist es doch auch so, dass die Bahn dann die Daten auch noch an andere Unternehmen glaube ich weitergibt. Ne? Also das weiß ich nicht im Einzelnen, das müsste okay. man sich mal anschauen. Aber es ist recht wahrscheinlich, Einig. ja. Also ich meine, das
1: tun ja alle, ne? das tun wir natürlich als Heise auch. Mhm. Das ist dann, nennt sich dann Auftragsverarbeitung, weil wir natürlich auch nicht alle selber können. Das ist nicht, nicht grundsätzlich was gegen zu sagen, nur man mhm. sollte halt relativ offen damit umgehen, was man da macht.
0: Mhm. Und ähm, wie... Komme ich jetzt an die Daten? Was muss ich da hinschicken? Schreibe mhm. ich einen formlosen Brief und sage, hallo, hallo, bitte?
1: Also wir haben äh, im Rahmen unserer Berichterstattung ein Muster entwickelt. Das ist das sogenannte CT5F. Und das kommt... Daher, äh, das kommt ursprünglich vom T5F und, nee, äh, T, doch T5F, das war Frams Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen, <lacht> nannte sich das. Das so, so gibt es schon ganz lange, also so ein, auch so eine Netzkulturgeschichte, äh, die da immer im Netz äh, war, mit, äh, was eine, eine Vorlage ist, mit der man Selbstauskunft einfordern kann. Und davon haben wir jetzt die CT-Version als CT-Version von Framstags freundlichem Folterfragebogen und ähm, wenn man wie ich auf der anderen Seite sitzt und diese Dinger bekommt, dann weiß man auch, warum die Folterfragebogen heißt, weil damit schon ein gewisses gerüttetes Maß an Arbeit verbunden ist. Wobei äh, wir das jetzt auch automatisiert haben. Also wir bekommen sehr, sehr viele von den Dingern. Gut, damit der Vorlage haben wir uns sicherlich auch ein gewisses Mal selber ins Knie geschossen. <lacht> äh, also von daher, Sie äh, dürfen gerne den Fragebogen nutzen. Sie müssen ihn nicht zwingend nur bei uns nutzen. <lacht> äh, wobei wir darauf vorbereitet sind. Ähm, da steht äh, drin, was im Prinzip was im Gesetz steht, was man abfragen kann. Was man also von Unternehmen über sich selber erfahren kann. Und die sind auch verpflichtet, äh, mir Auskunft zu geben innerhalb von einem Monat. Und das tun sie auch, wie wir hier gesehen haben. Also alle seriösen Unternehmen tun das mit sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Qualität. Das muss man auch sagen. Aber ich darf zum Beispiel fragen, welche Daten über meine Person konkret gespeichert sind. Name, Vorname und so weiter. Dann Verarbeitungszwecke meiner Daten. Ganz interessant. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, die meine Daten bereits erhalten haben. Hm. Also an wen meine Daten weitergegeben wurden. Und da steckt aber eine, eine große Verschlechterung in diesem Satz gegenüber der bisherigen Rechtslage. Bisherige Rechtslage konnte ich nämlich anfragen, was, an wen meine Daten weitergegeben wurden. Jetzt steht hier drin, Empfänger oder Kategorien von Empfängern. Mhm. Und da macht es sich jetzt natürlich jeder, ich gebe zu, wir auch, äh, dadurch leichter, dass er eben sagt, naja, wir haben das an Vertragspartner gegeben, die mit uns im Rahmen von so und so Verträgen verbunden sind und äh, da steht aber kaum konkret drin. Also ähm, das, was man sich auch schon hätte wünschen Das, was man können. sich mhm. wünscht, ne, äh, eigentlich. Mhm. Und da nachhaken... Wer das ist? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben die, die Mehrheit der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, stehen bei uns in der Privacy Policy. Also alle, die da stehen müssen, das sind auch ganz schön viele, ne? aber kann man genau nachschauen, auch was die für Daten erhalten. <lacht> ähm, nachhaken wird hier, glaube ich, relativ wenig nutzen, weil eben es erlaubt ist, Kategorien von Empfängern nur anzugeben. Ja, okay. Dann gibt es so geplante Dauer für die Speicherung von Daten. Da gab es ganz schlechte Ergebnisse. Da hat kaum jemand geschrieben, wie lange die gespeichert werden. Äh, dann äh, Herkunft der Daten. Gut, das ist in der Regel so. Im Vertragsverhältnis haben die die von mir bekommen. Die haben sie sich nicht auf der Straße gesucht oder so. Und äh, noch so ein paar andere Fragen, die relativ wenig konkret beantwortet wurden in den ganzen Sachen, die wir bekommen haben. Das meiste war halt wirklich so, hier sind, ihre, hier sind die Stammdaten, die wir ja. haben. Und bei vielen war es das denn auch schon. War es das auch schon, bei, bei Gmx zum Beispiel standen jetzt wirklich nur Stammdaten, äh, die ich jetzt nun meine Adresse und meine Kontonummer... Das heißt, ja. sie haben dir nicht nochmal deine Mails ausgedruckt. Wir haben dir nicht nochmal meine Mails ausgedruckt. die haben dann halt gesagt, ja, loggen Sie sich ein und gucken Sie, was, was wir ja. Ja, Mails haben. Ja, okay. <lacht> ähm. Das war von sehr unterschiedlicher Qualität. Dann haben wir ganz tolle Auskünfte bekommen, äh, muss ich wirklich sagen, von Xing zum Beispiel. Die haben so eine Online-Datenbank, stellen sie einem zur Verfügung, wo wirklich genau drin steht, auch total transparent, gut gemacht, äh, welche Daten man da gelassen hat. Ich bin da jetzt schon ewig Kunde, wobei dann der andere Schritt ist, sich mal anzuschauen, was die eigentlich über mir gespeichert haben. Und Das war wiederum gruselig. Das stand jetzt hier nicht im, im Fokus von dem, was wir gemacht haben, aber da stand zum Beispiel genau drin, welche Stellen zeige ich mir am 11.06.2011 angeschaut habe. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, genau. Das hatte ich auch gedacht, das, dass ich das da gesehen habe. Das ist eine gute Frage. Ich habe da so meine Zweifel. Vielleicht habe ich dem mal so zugestimmt irgendwann 1900 oder 1800, <lacht> als ich mich da angemeldet habe. Aber ähm, ja, das hat dann irgendwie zwei Seiten. Auf der anderen Seite ist natürlich toll, ist die Transparenz total gut. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, dürfen wir das tatsächlich alles so speichern Muss ich mich denn irgendwie noch äh, ausweisen gegenüber den Unternehmen oder so? Also du musst erkennbar sein und das ist zum Beispiel bei den Sachen, die wir bekommen, großes Problem, wenn einfach jemand nur eine E-Mail schreibt. Dann weiß ich dann in der Tat nicht, ähm, wer, wer, wer ist das, darf ich dem die, die Sachen geben, äh, wir haben es jetzt hier so gemacht, der Einfachkeit halber, das muss man nicht so machen, aber ähm, dass wir einfach eine Kopie, eine Teilgeschwärzte Kopie vom Personalausweis mitgeschickt haben. Das hat mhm. dann auch ganz gut geklappt. Was muss auf dem Perso noch zu sehen sein? Also, also einfach nur Name und Adresse. Okay, also das kann geschwärzt werden. Nummer, Foto. Genau. Ja, Foto. Ja, Foto konnte eigentlich auch geschwärzt werden. Ja. Okay. Genau. Also okay. einige waren sogar so äh, paranoid äh, oder meiner Paranoia entgegenkommt, dass sie die Kopie vom Personalausweis zurückgeschickt haben. Das ist ah, nicht ja. gut. Okay. Das, das, das ist natürlich gut. Ja. Wobei der... Der größte Klops, der ist tatsächlich hier von, ähm, von Vodafone gekommen. Ich habe bei Vodafone äh, Kabel und so nee, ich habe sogar Kabel und ähm, Kabelmodem und die haben mir hier tatsächlich eine zweiseitige Auskunft geschickt und ich habe mich gewundert, dass da irgendwie überhaupt nichts über das Wort DSGVO gar nicht vorkam. Stattdessen ist hier irgendwie ein Verweis drin auf äh, Paragraph 11 des Bundesdatenschutzgesetzes, was die alte Rechtslage ist. Und das ist noch an zwei anderen Stellen, wo die hier in ihrem Schreiben auf die alte Rechtslage verweisen. Also, also das heißt, das, das ist hier ganz offensichtlich irgendwie ein weitestgehend ungeändertes Auskunftsschreiben noch nach dem alten Recht. Und da fühle ich mich dann als Verbraucher so richtig verarscht. Also nicht mhm. nur als Verbraucher, sondern ehrlich gesagt auch als Datenschutzbeauftragter. Wenn ich sehe, was wir hier äh, im Haus bei Heise für einen Aufwand betrieben haben, um hier alles der DSGVO anzupassen, Und dann kriege ich von so einer Riesenfirma irgendwas, wo hier auf Paragraph 11 Bundesdatenschutzgesetz äh, verwiesen wird, dann komme ich mir ein bisschen verarscht vor und der Rest ist inhaltlich auch nicht viel besser. Also hier irgendwie nur Stammdaten, also meine, meine Adresse, ja super. Wenn, guckt wo davon mal, wie, wie weit sie damit kommen, wer weiß. Ja, aber das ist jetzt auch irgendwie sehr, sehr, ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele Datenschutzjuristen die da haben. Das wird ja n, n, schon auch einige sein, ne? Ich meine, die auch irgendwas machen den ganzen Tag. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Einmal
0: eine kleine äh, Anwaltskanzlei beauftragt und dann vergessen.
1: Ja,
2: das. Ich, ich habe das vor ein paar Jahren auch mal gemacht. Also ja. es gibt auch äh, Service-Webseiten, wo man für relativ wenig Geld halt automatisch auch solche Anfragen rausschicken kann. Mhm. Das habe ich einfach mal eine Runde gemacht. Das war dann auch ja, relativ langweilig an den meisten Stellen. Und äh, gescheitert bin ich auch tatsächlich auch wieder nur an Facebook. Also damals war die Gesetzeslage noch ein bisschen anders. Aber da war es dann so, dass sie schon so da auf diese, es gab mal eine Welle von Anfragen, die darauf reagiert haben, dass man halt, Sagen kann, Facebook, bitte generiere mir halt einen Datensatz mit allen Daten. Das dauert dann auch ein bisschen, muss man irgendwo auf so einen Button klicken und kann sich das dann runterladen. Das Ganze ist dann ziemlich langweilig, weil das ist eigentlich einfach deine ausgedruckte Timeline. Alles, was du halt dich durchklicken kannst auf der Webseite. Und ähm, dann hatte ich mal nachgelesen, ich bin jetzt juristischer Laie. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist, aber wenn man wohl an die restlichen Daten kommen wollen würde, hätte man wohl in Irland klagen müssen die wiederum dafür bekannt sind, dass die halt auch das Land nicht auf diese Klagen wohl reagiert hat oder auf diese Anzeigen und dann wiederum hätte man eine Instanz höher gehen müssen zur EU irgendwie. Also so war das Gott in den sehr. Foren beschrieben. Wahrscheinlich hm. auch alles ja, rech so zu, recht leihenhaft so Total juristisch, aber die, <lacht> genau. die Richtung ja, ist schon genau. so. Also es war in der Tat
1: so, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen die DSGVO entstanden ist, dass äh, hm. es die, die ganzen Töchter von einem amerikanischen Unternehmen alle auf den Irland sitzen und der Hauptgrund dafür ist natürlich Steuern. Aber einer der Gründe war auch so, es gibt so, so ein Bild von so einem windschiefen kleinen, Häuschen in, eine, in einem Supermarkt so. Und das war die, die irische Datenschutzbehörde. Da haben wir ja, nach drei ja. Leute gesessen. Ja. Yes. Für, für, das, für das gesamte Land. Für das gesamte Land ja, und okay. natürlich auch für diese ganzen riesen amerikanischen Konzerne. Mhm. Und die haben sich jetzt wirklich nicht damit durch, mit Überaktivität bekleckert. Ja. Ja, und äh, das hat sich aber jetzt wohl geändert, äh, angeblich, muss man mal schauen. Aber okay. die haben jetzt eben auch DSGVO, das heißt, die müssen da jetzt auch was machen.
2: Was, was, was hat man, denn, was hat man denn in der Hand, wenn die sich, also wenn da nichts kommt einfach. Wenn man angefragt hat und einfach sie nicht reagieren?
1: Äh, dann könnte ich klagen, natürlich, okay, das wäre jetzt in Irland wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig, aber hm. ich würde dann tatsächlich erstmal meine lokale Datenschutzbehörde involvieren, äh, dass die da Druck macht und äh, mal gucken, wie weit die dann kommt. Also in Deutschland kann ich ziemlich problemlos klagen. Äh, da kann ich zu meinem Anwalt gehen und sagen, hier machen wir eine Auskunftsklage, muss ja ich nichts bezahlen. Ähm, und das, das wird wohl ganz gut funktionieren.
3: Hm. Aber bei Facebook hat es dann schon mal keinen Sinn.
1: Bei Facebook. Ja, also wir haben die tatsächlich auch die, die in Irland angeschrieben. Wie gesagt, die Redaktion, Reaktion war nicht gerade beglückend. Habt ihr auch so Auskunftsteilen wie Schufa und sowas angeschrieben? Haben wir jetzt in, diesem, in dieser Geschichte nicht, weil man das ja häufiger mal macht. Wir mhm. würden jetzt tatsächlich mal so gucken, was, was die Firmen überein haben. Okay. Mhm. Gibt es da nochmal Pläne, da mal ein bisschen nachzuhaken? Ja, also wir, wir haben ja jetzt erstmal nur geguckt, was überhaupt so die die Auskünfte waren, wir gucken mal, ob es eventuell noch einen zweiten Schritt gibt, dass wir noch mal tiefer in die Daten reingehen, mhm. was die so eigentlich über uns gespeichert haben und das Ausweiten mal, was ich auch persönlich ganz interessant finde, äh, darauf, was denn die Verwaltung so über uns gespeichert hat. Weil das mhm. haben wir jetzt hier noch, noch nicht
0: mit abgefragt. Oh. Dann bleiben wir gespannt. Dann würde ich sagen, kommen wir mal von Datenspeicherung zu Datenspeichern. Ja, ja. Was hast ich du denn so gespeichert? Übergang. Nicht wahr? Hab ich extra geübt. Ja. ja, Lutz, du hast uns SSDs mitgebracht. Letztes ja. Mal saßen wir hier zusammen, da hattest du interne SSDs, jetzt hast du mal externe, jetzt SSDs. Ich externe SSDs. Was gibt es ja. denn da
3: cooles? Irgendwas tolles, neues, spannendes? Ähm, tolles, neues, spannendes. Es gibt, ähm, ja, es gibt viele SSDs, das wissen wir ja. Mhm. Äh, ich habe mir jetzt so sechs aktuelle Modelle mal rausgenommen, die teilweise auch relativ klein sind. Man, man sieht ja an den Bauformen teilweise schon, was da drin steckt. Wenn ich mal <lacht> die Kamera ungefähr diese hier, das sieht man, das sieht aus wie, eine, wie so eine interne 2,5 äh, Zoll SSD. Externe. Ach so, die, ja, ja, die da drin. Ja, ja. Ja, okay. Die daneben sieht aus wie eine M2-SSD. Und ähm, da kann ich mir schon fast raten, was drin ist. Kann man schon raten, was drin ist? Das sind alles irgendwelche sata ssds die da drin stecken. Mhm. Keins davon ist irgendwie im Rate geschaltet. Das heißt also, die maximale Übertragungsrate, die man da erwarten kann, liegt so bei 560 Megabyte pro Sekunde. Obwohl diese Schnittstellen ja teilweise mehr können. Also. USB 3.0 kennt ja wohl, glaube ich, jeder. USB 3.1 oder auch 3.1 Gen 2 hat ja auch schon mal jeder ge Nein, stopp, das heißt ja jetzt anders. Das heißt ja jetzt äh, USB 3.2 äh, irgendwas. ne? Ist auch so
2: einfach, die alte Bezeichnung. Das ist zu einfach, genau.
3: Also, ja, glaub, ein Gigabyte pro Sekunde, mhm. Maximum. Ne? Theoretisch. Theoretisch. Theoretisch, genau. Okay. Das erreichen die allesamt nicht, weil einfach die SSDs nicht so schnell sind. Ne? Also diese beiden, nämlich die Seagate... Die Seagate und die Kingston, die haben USB, ich bleibe jetzt mal drei, bei 3.1 Gen 2. Das mhm. heißt, die erreichen beim Lesen so rund 560, 550 Megabyte pro Sekunde. Die Seagate ist auch beim Schreiben ziemlich schnell, die Kingston leider nicht ganz so schnell. Genau, da sieht man aber auch, dass die, ähm, also wenn man so eine interne SSD aufschraubt, mhm. dann findet man ja in diesen Gehäusen irgendein Platinchen. Und die füllen dieses Gehäuse in den meisten Fällen überhaupt nicht aus. Also teilweise sind da nur so, weiß ich nicht, 5x3 Zentimeter große Platinchen drin. Die passen natürlich auch in so ein kleines Gehäuse rein. Ja. Von daher, Schrauben gibt es nicht mehr. Und... <lacht> ähm, <lacht> Mit Software kriegt man auch nicht immer raus, was da drin steckt. Okay, also. Aber kannst du nur aufsägen. Kannst du nur aufsägen. Einmal. Klappt aber auch nicht immer mit dem Aufsägen. Wir haben jetzt noch eine schöne. Da ist ein Telefon hier. integriert. Da ist quasi <lacht>. ein Telefon integriert. Ja, das ist, das ist, safe. Das ist, das ist nicht ähm, Also die ist tatsächlich in Kunstharz vergossen, laut okay. Hersteller. Wir haben es nicht ausprobiert. Mhm. Und wie man anhand der Tasten da sieht, ähm, könnte man darauf drauf rumdrücken. Ich habe mal, können wir einfach mal schon mal machen. Spaß ist halt dann. Äh, eine Powerbank mitgebracht. Und jetzt, hey, auf Anhieb, im ersten Versuch eine, einen USB-Stecker richtig rum eingestellt. Jetzt sieht man vielleicht, dass da ein rotes Lämpchen leuchtet. Genau, das heißt, diese SSD ist verschlüsselt. Okay. Wenn man die an einem normalen PC dran steckt, dann passiert erstmal mal gar nichts. So gar nichts, gar nichts? So gar nichts, gar nichts. Okay. Jetzt muss man die entsperren und erst dann meldet sie sich am Betriebssystem an. Mhm. Das heißt, die ist intern verschlüsselt und nur wenn man den Pin kennen, den achtstelligen Pin, dann äh, kann man sie entschlüsseln. Ich kann das jetzt hier ruhig zeigen, weil es ist ja Standard-Pin, es ist hier 11223344. Dann drückt gut. man die Entschlüsselungstaste. Und sofern sie an einem PC angeschlossen ist, hört jetzt diese grüne Lampe da auch irgendwann auf zu blinken. Okay. Weil dann hat sie nämlich gemerkt, dass sie ja, einen Kontakt zum PC hat. Was kostet das extra, die Sicherheit? Viel. Ah ja. <lacht> viel ist immer super. Sicherheit ist immer, ist Sicherheit immer ich meine, viel das Geld ist so wie Für 500 Gigabyte sind es auch knapp 500 Euro. Hm. Holla. Das ist also wirklich viel.
2: Die anderen liegen so im Bereich
3: von weiß nicht, 80, 100, irgendwas, warum? Mhm.
2: 120. Nur ganz kurz zu der Verschlüsselten. Ne? Was ist denn jetzt der Vorteil, dass ich da jetzt den Pin eingeben kann? Also ich kann die ja auch einfach so verschlüsseln, den Du Speicher. kannst auch Software benutzen, ja. ja. Mhm.
3: Und dann gehst du damit zu einem Mac und wo hast du das Problem? Das hast du nämlich keine so. Software. Ja, okay. Oder du hängst sie ja. an einen an Fernseher. Mhm. Ja, Wenn ja, du okay, da einen Film abspielen willst. Oder was. Das mhm. ist also komplett betriebssystemunabhängig. Das ist mhm. der große Vorteil. Mhm. Und äh, was für Unternehmen natürlich auch mal wieder ein Vorteil ist, das Ding hat eine Zertifizierung. Ja. Okay. Das heißt, da ist diese amerikanische Behörde, die für sowas zuständig ist, hat das Ding sich auch angeguckt, ist also nach FIPS 140 Level 2 zertifiziert. Mhm. Das heißt, wenn man so eine SSD verlieren sollte mit wichtigen Daten drauf, dann jetzt Jurist, bitte korrigier mich, wenn ich irgendwie einen Fehler mache, aber dann hat man eigentlich kein Problem. Mhm.
2: Außer, dass man eine neue SSD braucht. Dann. Gut, ja. Aber
3: wenn man eine andere SSD verliert, wo unverschlüsselte nee. Daten drauf gespeichert sind, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Ja. Und wenn man eine SSD mit einer nicht zertifizierten Verschlüsselung verliert, dann hat man vielleicht auch ein Problem. Ich darf es ganz kurz ergänzen. Äh, man
1: hat ein Problem, also man hat von allen hat man erstmal eine Meldepflicht. Das heißt also, wenn da personenbezogene Daten drauf sind, Kundendaten, irgendwas, Mitarbeiterdaten, dann und ich sowas verliere, auch ein Handy, auch ein Tablet, auch ein, dann muss ich das an die Aufsichtsbehörde wenden, also an die Landesdatenschutzbehörde. Und da ist gerade ein großer Streit darüber, ob ich das auch muss, wenn sie verschlüsselt sind. Mhm. Ich persönlich würde sagen ja. Und da gibt es aber unterschiedliche Meinungen bei den Aufsichtsbehörden. Die letzte ist, wenn es verschlüsselt ist und ich ein Backup der Daten habe, dann muss ich es nicht melden.
3: Das, dabei ist ja. das ist eine ja. Das ist aber ja. ja. <lacht> von der Verschlüsselung jetzt noch unabhängig, was für eine Verschlüsselung man benutzt hat. Es muss eine nach Stand der Technik sein. Ja, ja, ja. Gut. das wird hier wahrscheinlich der Fall sein. Das ist, ja, ja, das ist auf jeden Fall Stand der Technik. Aber wenn man im privaten Umfeld ist, ist ja sowieso egal, aber im Unternehmensumfeld, wenn ich jetzt so eine, also eine Open Source Software verwende, <lacht> meinetwegen Veracrypt, ist das. Gut ist das schlecht. Dann kann ich kann ja
1: anfangen zu diskutieren, ob das eine Verschlüsselung nach Stand der Technik ist. Mhm. Das würde ich mich jetzt als Jurist nicht unbedingt trauen, mit gesundem Halbwissen. Wahrscheinlich würde das aber auch reichen. Also, ich, ich persönlich wäre der Ansicht, das würde auch reichen. Hauptsächlich ist es halbwegs ordentlich Verschlüsselung
3: mhm.
1: Na gut, dann. Also, deswegen hier natürlich das grundsätzlich keine schlechte Idee, jetzt gerade im, im geschäftlichen Umfeld. Ne? So für, für ein. Jemand, der, der draußen unterwegs ist oder so, da Kundendaten drauf hat, ähm, keine schlechte Idee. Vielleicht ein bisschen unhandlich.
3: Ja, das Ganze gibt es von der Firma auch noch als USB-Stick. Das ist ein bisschen handlicher. Ja. Auch mit so einem riesigen Nummernpad? Äh, das ist kleiner. Ja, ja. Aber da gilt das Gleiche. Ne? Also ja. auch verloren.
1: USB-Stick ist bellepflichtig.
3: Apropos USB-Stick, ähm, warum nehme ich keine USB-Sticks? Das frage ich mir auch die ganze Zeit. Weil USB-Sticks häufig ziemlich viel langsamer sind. Mhm. Und wenn man wirklich mal, also das sind alles 500 Gigabyte Modelle. Wir haben da, vielleicht können wir die Grafik mal kurz zeigen. So viele schöne Sachen zu zeigen. Ja, die Kamera, das ist, äh, warte, warum verstehe ich denn jetzt? Ja,
2: und vielleicht zoomen. So. Ja. ja, super, <lacht> Idee. Und jetzt brauche ich diese. Müssen die
3: Leute in den Grafik Monitor nicht mal drehen?
0: Können da, wir reinzoomen? da reinzoomen?
3: Ja, können wir vielleicht auch reinzoomen, dann gebe ein bisschen. Ja, so.
2: Voll retro alles. Heute Wir wieder. arbeiten dran. Wir
3: arbeiten dran, genau. Das ist alles ähm, vielleicht
2: nochmal zwischendurch, ich hatte deinen Artikel gesehen und dachte habe den irgendwie im Vorhinein ein bisschen abgetan, weil ich dachte, ja gut, SSD, mega schnell, USB, für mich beschissen langsam. Das, äh, da reicht mir eine Festplatte, weil das sowieso die Geschwindigkeit nicht ausgenutzt wird. Aber ähm, so? mittlerweile ist es wirklich so, dass, dass die Schnittstelle im Prinzip Schneller ist als der Speicher, der da eingebaut ist, dann? Ja? Bei SATA-SSDs.
3: Bei SATA-SSDs,
2: okay. PCI Express wäre es dann. Da ist
3: dann wieder die Schnittstelle, die Begrenzung.
2: Okay. Also, du hast ja, ja.
3: klar, PCI Express schafft, mhm. was weiß ich, dreieinhalb Gigabyte pro Sekunde. Mhm.
2: Und bei USB, USB halt nur ein Gigabyte ja. pro
3: Sekunde, dann hast du da die mhm. Schnittstelle wieder als Begrenzung.
2: Ja. Aber mittlerweile ist es so, dass eine, mit, mit USB-3-Anschluss und einer SATA-SSD man sagen kann, das tun. Vorteil durch die SSD da drin hast, gegenüber einer externen Festplatte. Ja. Ja? Ah, okay.
3: Also eine externe Festplatte in diesem hm. kleineren Format, zweieinhalb Zoll, ja. schafft ja so rund 120 Megabyte pro
2: Sekunde. Okay, und dann wird es nicht andersweise ausgenutzt. Ganz ja. genau. Ach was. Ja. Gut,
3: jetzt nochmal kurz zu dieser Grafik. Das kann man natürlich nicht wundern. Ich wunder das geht ganz gut. Ich das glaub. geht ganz gut. Also da sind ja einfach die Preise aufgetragen für verschiedene Größen von Datenträgern. Mit der Finger, genau. Also das hier, jetzt muss ich selbst nachdenken, dieser untere blaue, der dann ganz schnell hier nach oben geht, das sind die Kosten für usb Stick pro Gigabyte. Das heißt, wenn man ein bisschen was Größeres haben will, das heißt, nein, kleine USB-Sticks lohnen sich, ne, ganz schön.
2: Also die untere Achse ist Speicher, ne? Die untere Speicher, Achse ist ne? die
3: Speichergröße, das geht los bei 32 Gigabyte und hoch bis zu 8 Terabyte. Ähm... Kleine USB-Sticks lo lohnen sich und dann wird es aber irgendwann ganz schnell teuer. Nämlich spätestens bei 512 Meg Gigabyte wird es richtig teuer. Wie kommt es, dass da so ein ist ja ein Riesensprung, also es vervierfacht sich ja fast. Das kommt wahrscheinlich daher, dass davon so wenige verkauft werden.
0: Ah, okay.
3: Dachte, vielleicht, weil sie so teuer sind. Vielleicht, weil sie <lacht> <teuer>. <lacht> <lacht> das <lacht> das Ich dachte,
0: es hätte vielleicht einen technischen Hintergrund, dass irgendwie man die Chips in der Bauform irgendwie nicht so
3: klein kriegt, dass es brauchbare USB-Sticks sind oder so. Das ist vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber kein ganz großer, glaube ich. Okay.
2: Ja, gut. Das ist aber auch ja, 512 Gigabyte, das geht niemals in einen Stick rein. Nein, nein, das, kann, unmöglich. das kann kein Mensch bauen. Nee, das passt auch nicht in ein Handy oder so. Das nee, auf keinen
3: Fall. Völlig unmöglich. Ähm, diese Orange-Linie sind die, wenn ich mich recht entsinne, die externen SSD, SSDs, die wir jetzt hier haben. Und da sieht man auch, wenn man die etwas besser erkennen könnte, dass in dem Bereich hier bei, bei 512 Gigabyte ähm, der sozusagen der Sweetspot ist, da sind die Dinger am billigsten. Was man allerdings auch sehen kann, da ganz unten sind zwei Kurven, das sind die dreieinhalb und zweieinhalb Zoll Festplatten extern. die sind immer noch am billigsten, mhm. aber eben auch am langsamsten, ganz klar. Und wenn ich jetzt irgendwie eine schicke SATA-SSD
0: gefunden habe oder eine, so eine M2-SSD mit SATA, wo ich denke, die ist super, kaufe ich mir ein externes Gehäuse, mache ich da was falsch? Im Prinzip
3: nicht. Ich habe vor ein paar Heften noch mal ein paar externe Gehäuse mhm. getestet. Das funktioniert eigentlich alles. Wenn man natürlich das Problem hat, dass es nicht auf Anhieb funktioniert, dann wird einen der Hersteller des Gehäuses zum Hersteller der SSD schicken und er schickt einen wieder zurück. Das ist
0: wahrscheinlich mhm. richtig. Ja. Das ist
3: wahrscheinlich richtig. Bei den Preisen für die Gehäuse ist das vielleicht nicht so dramatisch. Die kosten ja auch wie 20 Euro, mhm. aber natürlich trotzdem ärgerlich. Ja. Und hier hast du natürlich dann ja, das komplette Paket. Du hast die Garantie vom Hersteller... Also es ist es einfacher.
0: Okay. na gut. Dann äh, lieber einfache, kompakte,
3: externe, fertige SSDs. Genau. Ganz interessant ist auch noch diese blaue ADATA-SSD. Ich kann sie einfach mal so Ziemlich hässlich. einlegen. Ne? Die ist, ähm, <lacht> <lacht> ziemlich hässlich, aber es ist die erste, meines Wissens zumindest, SSD, die intern mit QLC-Speicher arbeitet. Okay. Okay, jetzt äh,
2: habe ich wieder nicken gehört. Ja, ja. Äh? Also nur ganz kurz, falls euch das jetzt noch nicht sagt, dann äh, gab es auch eine sehr schöne Sendung vor drei oder vier Wochen, glaube ich, ja, mit war Lutz. Über da gesprochen. hat er auch noch mal im Detail erklärt, wie genau. der fun Speicher funktioniert. Aber kurz kannst du es ja trotzdem noch mal machen.
3: QLC ja, ist äh, Speichertyp, der mit 4 Bit pro Zelle arbeitet. Im Gegensatz zu TLC, wie er in anderen verbaut ist, der mit 3 Bit pro Zelle arbeitet. Lässt sich billiger produzieren? ist dafür auch ein bisschen langsamer. Das kann man abfangen durch Schreibcaches. Und das macht Adata hier eigentlich ziemlich gut. Okay, also lohnt
2: sich trotzdem. Lohnt sich trotzdem, genau. Gibt diese Form irgendeinen Sinn?
3: Die ist so ein bisschen stoßgeschützt.
2: <lacht> naja, okay, ein bisschen gummiert ist das genau. Blaue hier. ne?
3: Wobei natürlich SSDs sowieso nicht so empfindlich sind wie Festplatten.
2: Mm, weil keine
3: Mechanik. Ganz genau.
0: Haben die alle mittlerweile moderne USB-C-Stecker?
2: Aha. <lacht> oh nein. <lacht> also warum müssen wir uns schon so lange eigentlich mit diesem USB-C rumplagen? Warum funktioniert das nicht? <lacht> wir haben zwei SSDs
3: mit fest angeschlossenen USB-A-Stecker. Das ist einmal dieser Eistauer, die Verschlüsselnde und die kleine WD. Das hängt hier auch so das dran. Das ist dann, das dann auch nur
2: USB 3.0 oder auch 3.1? Das ist auch
3: nur USB 3.0, ja. ja. Dann gibt es... Tatsächlich drei Modelle, die USB-C-Schnittstelle haben, also so eine klassische, da liegen auch immer irgendwelche Kabel bei. Immerhin. Ähm, aber bei jetzt den, hier von
2: C auf A wiederum. Genau, hier das bei
3: den bei Kingston und Seagate liegen tatsächlich A- und C-Kabel bei. Also, und hier bei der, bei der Weber-Team gibt es einen Adapter, der von A auf C umsetzt. Ja, okay. ja, das ist soweit okay, aber wahrscheinlich verliert man den eher schneller als ein Kabel. Hm und ähm, die von mir eben noch durchaus gelobte Adata SSD hat diesen uralten, oh Gott, das Ding, ah, USB breiten ja.
2: Micro USB, der aber kompatibel ist zu den schmalen Micro USB Steckern, ja. ja,
3: der aber schon wohl in vielen Fällen ähm, ausgefallen ist, also der gilt eher als unzuverlässig. Ich habe auch keine gute Erfahrung damit gemacht mit dem Ding, das ist irgendwie das
2: frickelig. Galaxy S5, glaube ich, hatte auf einmal diesen Stecker, ja. das ist nie wieder ja. aufgetaucht an irgendein Handy. Tja, falsches Pferd. Hey, ich meine, das ist keine
3: ESA-Schnittstelle. Die ist glaube ich jetzt ausgestorben. Ja, die ist glücklicherweise ausgestorben. Ja. Das braucht man nicht mehr. Es gibt USB schnell genug. Ja. Gut, hat sich. Ja.
0: Sehr schön. Vielleicht Alles? Noch,
1: noch abschließend, wer, wer sollte ja. die Dinger denn kaufen? An wen würde mich jetzt noch so interessieren? Naja, du hast das warum ganze Thema jetzt soll äh, <lacht> <lacht> Warum sollte ich die jetzt kaufen? Und, also klar, wenn ich viel Daten habe, viel Transfer habe.
3: Naja, du gehst zu einem Kumpel und nimmst einen Film mit für den Abend oder du hast wirklich ein Backup da drauf. Solche Geschichten. Große Datensätze, aber eine kleine SSD im Laptop. Genau, dann gibt es die ganzen Mac-Nutzer, die nur festverbaute 128 Gigabyte SSDs haben. <lacht> die Und das den Speicher verdoppeln kostet den doppelten Preis. Genau, so in etwa. Ähm, ja, also externe Datenträger sind für Backup, für Datentransport. Das, das, ja, ja, das ist klar, ich meine jetzt die im, im Vergleich zu äh, den bisherigen.
2: Nee, es eröffnet ja auch irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also man kann auch mal was ne, ein Spiel drauf installieren oder sowas und wirklich von da ja. aus ausführen. So. Das ja. ist dann alles möglich, was du mit sonst externen Festplatten einfach nicht machen willst eigentlich.
0: Genau. Mhm. Und die sind, wie schon gesagt, stoßfester. Also da kann man, die kann auch schon mal runterfallen, ohne sind, dass man sich erschreckt.
2: Sind die denn, meinst du, die sind zuverlässiger als eine externe Festplatte? Also ich habe halt auch eine externe noch, wo dann so... Ähm, ja, Medien drauf sind und äh, die liegt halt einfach rum und manchmal wird so ein an Fernseher angeschlossen oder ein an Laptop oder so, aber eigentlich ist es halt so, so ein Dump halt. Ne? Und äh, mir ist wichtig einfach, dass sie halt in fünf, sechs Jahren noch funktioniert. Ähm, meinst du, so eine SSD wird dann eher noch funktionieren, weil ja auch einfach keine Mechanik drin ist? Oder sollte, ich, sollte man dann doch lieber langfristig auf die Festplatten setzen, wenn ich einen externer will? Soll ich mal eine typische CT-Antwort Ich Es kommt darauf an.
3: <lacht> das ist eine typische Russen-Antwort. Nee, nee, wir dürfen das auch. <lacht> ähm, Flash-Speicher hält Daten nur auf die Dauer, wenn er auch manchmal ein bisschen Strom kriegt.
2: Ah, okay. Das heißt
3: also, wenn du deine SSD jetzt mal drei
2: Jahre in den Schrank legst, hm. dann
3: hast du absolut keine Garantie, dass die Daten noch da sind.
2: Oha, das habe ich auch noch nie gehört. Ach was, Das ja. ist so, ja. ja. Da ja. gibt es
3: so jede Spezifikation, nach der SSDs so und so lange ihre Daten halten müssen, Unterschiede für, für Data-Center-SSDs Data und Desktop-SSDs.
2: Mhm.
3: Bei Festplatten würde ich sagen, ist die Chance höher, dass die Daten nach drei Jahren noch da sind. Mhm. Mal so ganz, ganz also komischer. für
0: Langzeitarchivierung tendenziell ja auf Festplatten setzen. Ja. Wenn ich trotzdem eine SSD länger aufbewahre und reicht es dann, wenn ich die, sagen wir mal, alle halbe Jahre einmal kurz an den Rechner stecke und dann wieder abziehe? Naja, dann müsstest die Daten im Prinzip
3: auffrischen. Okay, also müsste ich alles mal einlesen und wieder reinschreiben. Sozusagen, ja. Okay. Weil da sind, ja, sind ja so ein paar Datenträger in der Ladungsfälle gefangen. Mhm. Ja, und die verschwinden aber so ein paar von immer wieder.
2: Das klingt wie so ein Tipp aus
3: dem analogen Zeitalter. <lacht> naja, was ist denn digital? Also die, yeah. wir denken sehr viel digital, aber im Prinzip ja. funktioniert das Ganze da drin ja noch analog. Das ist auch Physik, ja. ja. Also genauso wie eine Festplatte, der mhm. Magnetismus ist analog. <lacht> ich mache weiter Backups auf Videokassetten, das muss reichen. <lacht> genau. <lacht> Aber haben Sie auch Backups gesehen, das ich, die ja. auch ganz gut sein, oder? Ja, es geht relativ schnell.
1: Ja.
3: Und auch Textdateien sind inzwischen relativ schnell. Bei Textdateien ist es übrigens ganz wichtig, wenn also man wegen Linux-Programmierer ist oder überhaupt Programmierer und sehr viele Textdateien speichert. Da scheidet sich dann wirklich die Spreu vom Weizen weil einige, einige der SSDs schreiben dann noch mit 1 Megabyte pro Sekunde, weil viele kleine Dateien, mhm. andere mit 40.
0: Okay.
3: Das ist dann schon ein relevanter Unterschied, denke ich, wenn du ein paar hundert Megabyte speichern möchtest. Liegt das an den SSDs selber oder an der Software? Wie sie das liegt am Controller und an ja. den SSDs und der Flash-Speicher im Prinzip. Okay. Also es macht keinen
0: Unterschied, ob ich jetzt den Windows Explorer oder Total Commander oder sonst was nehme. Jein. Oh Gott. <lacht> sehr SSC's. Interessant
2: sind die ja auch für äh, Videobearbeitung natürlich. Stimmt. Also, da sind wahr. sie äh, sehr, sehr hilfreich, habe ich. Ähm, ja. Gerade mobil will man 512 GB davon dabei haben. Das mhm. sind meine. Ja. <lacht> aber stimmt, ja, das ist, das ist natürlich eine Anwendung. Ja, mhm. Die ist mir auch gerade nicht eingefallen. Da man wird so schnell auf große Datenmengen zugreifen, aber nicht immer am selben Rechner. Ja. Ja, mhm. mhm. nochmal mal ganz kurz zu den Textdateien
3: zurück. Ähm, SSDs können ja quasi mehrere Befehle gleichzeitig abarbeiten. Mhm. Da gibt es ja so eine Queue, wo man das reinschreiben kann. Und je mehr Befehle die gleichzeitig kriegen, desto schneller sind sie im Prinzip auch. Mhm. Das heißt also, wenn man Windows-Programm Robocopy benutzt, das kann halt mit 16 Threads mhm. arbeiten und mit 16, sozusagen 16 Queues füllen. Dadurch beschleunigt sich das Schreiben von Textdateien un ungemein gegenüber dem Windows-Explorer. Okay. Aber hilft trotzdem nichts am Ende, die Langsamen schaffen trotzdem. Ich habe alles mit Robocopy natürlich getestet. Na gut. Die genauen Werte stehen natürlich auch wie üblich in der CT. Apropos Langsamkeit. Apropos Langsamkeit. Oh. Oh.
0: Sehr schön. Hannes, du bist ja einer der entspanntesten. Ja, total. Dafür es? bin ich bekannt. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh,
2: Meditations-Apps getestet. Okay. Also mir ging es so, dass ich irgendwie immer mal Interesse an dem Thema hatte, aber nicht so einen richtigen Zugriff hatte. Und ähm, auch das Ganze für mich mit sehr vielen Klischees belegt ist. Mit ich Räucherstäbchen. Sagen, es ist ja eher ein esoterisches Ganz Thema für CT. Ja, genau, also war es zumindest jetzt für jemanden, der der jetzt nicht so in dem Thema drin ist. Ob das für jemanden, der sich jetzt seit Jahren damit beschäftigt, äh, auch der Fall ist, weiß ich nicht genau. Aber natürlich, das sind die Klischees: ne? Räucherstäbchen-Guru und äh, Yogamatten oder so. Ähm, und. Es gibt mittlerweile oder in der letzten Zeit sind eine ganze Menge Apps auf einmal aufgepoppt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und Kurse anbieten und ähm, es auch vor allem darum geht, diese Meditation von der Esoterik oder vielleicht eventuell auch diesen halbreligiösen halt, ähm, zu befreien und ähm, das Ganze halt irgendwie einfach als Methode und Werkzeug zu sehen, halt so wie es eigentlich mit Yoga ja auch so passiert ist in der westlichen Welt die letzten Jahre. Ähm, und ja, dann habe ich mir die Apps mal angeguckt. Also das ist erstmal eine ziemliche Plagerei, wenn man in den App-Store guckt und nach Meditation sucht, kommt ein Haufen Scheiße einfach. Also wie bei den meisten Suchbegriffen im App-Store halt. Ja. Also es gibt einen Haufen Apps, die irgendwie dann eine Kerze abbilden oder, oder halt irgendwie Vogelgesänge oder sowas dann abspielen und dir währenddessen halt überall so Werbebanner einblenden, äh, nach deinem Standort fragen und so weiter. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge seriöse mittlerweile. Mhm. Ich dachte auch erst, ich hätte da was, äh, eine Sparte entdeckt, also weil es gibt die App Headspace, das ist eine der bekanntesten, die, die ist von einem Briten ursprünglich entworfen worden, der angeblich äh, irgendwie nach dem Studium dann drei Jahre lang nach Nepal ins Kloster gegangen ist. Um dann halt eine Millionenfirma zu gründen. Äh, wie sehr sich das dann mit diesem. Mit Ganz normal. Ja, also wie, wie sehr sich das dann auch mit dem Buddhismus verträgt, das Na naja, gut, das ist wir mal dahingestellt. Aber der hat es halt gemacht und äh, der wird der Jamie Oliver. Der, der Meditation genannt, weil er halt das so reformiert hat. Ne? Also. Mir fällt der Name allerdings gerade nicht ein und es ist auch eigentlich gar nicht wichtig. Aber der hat halt unter anderem diese Headspace äh, okay. App gegründet und die, das war auch die erste, auf die ich gestoßen bin eigentlich. Dachte halt irgendwie, ich hätte da was entdeckt und dann bin ich mal wieder nach Berlin in die Heimat gefahren. Und die ganze Stadt war halt einfach vollgeklustert mit Werbung für diese App. <lacht> und der Grund ist halt einfach, weil es jetzt auf Deutsch gibt und ah, das ist okay. mit den meisten Apps jetzt passiert. Ich hatte noch die App, also es gibt die Hälfte der Apps, waren sechs Apps, sind auch äh, von deutschen Firmen, was vielleicht gar nicht so unwichtig ist, weil die halt dann auch unter deutschem Recht stehen und auch gerade in Bezug auf Datenschutz halt mhm. greifbarer sind. Und ähm, dass bei diesen Apps ähm, gar nicht mal nur so ein Nebenaspekt ist, weil diese Kurse, die es gibt, ähm, sich halt auch mit Themen beschäftigen wie Angst, äh, Wut, äh, Freundschaft und Liebe und halt so ganz leicht an den Themen der Psychotherapie halt auch kratzen manchmal und das sind halt auch alles Themen, von denen man eigentlich nicht unbedingt möchte, dass ein gesichtsloser Konzern weiß, dass man sich damit jeden Tag beschäftigt halt. Mhm. Und dementsprechend ist es halt auch gar nicht so unwichtig. Es gibt deutsche Apps, also beispielsweise Seven Mind ist eine relativ große, äh, große ähm, Anwendung, wo halt viele Nutzer mittlerweile da sind. Die wurde auch größtenteils von Leuten, die zumindest einen psychotherapeutischen Hintergrund haben, dann gegründet, die Firma und auch die Sprecher sind halt auch Leute, die halt so einen Hintergrund haben. Es gibt die App Ease, die ist auch was Besonderes, weil sie das ganze, die ganze Meditation und von Kurs zu Kurs so darstellt wie eine Ballonreise. Das klingt jetzt erstmal sehr verspielt, ist aber irgendwie nett gemacht und man wird halt nicht mit, mit, mit irgendwelchen Kontextmenüs und so bombardiert, was bei den anderen der Fall ist, weil die halt die größeren Apps auch schon ein sehr ausuferndes Angebot haben. Also wenn man da jetzt erstmal reingeht. Dann hat man in, im besten Falle wird man mit einem netten Video begrüßt, meistens schön animiert. Das ist auch alles irgendwie ganz nett gemacht, wenn man sich damit irgendwie einlassen kann. Ähm, aber dann steht man halt vor diesem riesigen Ausfall an Themen und diese Kurse funktionieren halt so, dass man halt sich ein Thema aussucht. Meistens natürlich erstmal die Einführung, einfach wie Grundtechnik funktioniert. Ähm, und dann macht man halt erstmal so 10, 12 Kurse und eigentlich ist es auch so gedacht, dass, dass eine Sitzung pro Tag gedacht ist halt einfach. Und das heißt, auch wenn man sich eine aussucht, ist es nicht so, dass du am nächsten Tag wie bei Spotify dann auf einmal das nächste Album hörst oder sowas mhm. und das nächste anfängst, sondern es bringt halt wirklich nur was und es, man lernt auch wirklich nur was dabei, wenn man dann halt erstmal bei diesem jeweiligen Kurs bleibt. Und dementsprechend kann es ein bisschen überfordernd sein am Anfang, dieses riesige Angebot.
1: Okay, okay. mal sagen, dass das so ein Kurs, so, so ein Inhalt von so einem Kurs ist.
2: Also genau, es also gibt wie, halt diese eine. Wie, wie funktioniert das überhaupt? Genau, ich mich also hin, ich kann auch meine Oberfläche war, zeigen. Warum da da setze ich das mich setz setz ich
0: mit meinem Smartphone dahin und. Äh,
2: so ist es, ja. Ich also mach man, nimmt, man macht diese App an. Man meldet sich bei allen Apps erstmal an. Also man hat auch einen eindeutigen Benutzer-Account. So, wo ist er denn? Wo sind wir denn? Finden da sind so wir. So genau, gut. also hier. Das habe ich jetzt mal halt hier, den Umgang mit Angst habe ich mal äh, ein paar Tage gemacht. Ähm hat es geholfen? Es ist interessant, die Technik einfach. Also dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Okay. Das Grundsätzliche, was ich einfach äh, faszinierend mittlerweile daran finde. Und hier merkt man schon, ne, das sind verschiedene Arten von Menüs. Hier ist dann so ein Highlight. Dann gibt es irgendwie was eine Meditation pro Tag, dann hier irgendwie Kurse, die ich mir angeguckt habe oder angefangen habe, aber auch nur ein paar aktuell, keine Ahnung, was das heißt, was aktuell ist, ob das gerade erneuert ja, wurde. Das ist doch gerade
1: sehr <lacht>
2: genau, ja, stimmt, Genau, ja, Angst, genau hier, Wutbürgertum. Und dann kommst du halt ins Archiv, ne, da geht es dann weiter. Das sind auch nicht alles Meditationen, sondern da gibt es dann auch einfach Timer mit ein bisschen Führung oder Musik im Hintergrund. Dann gibt es hier eine Kategorie mit Schlafen. Da kannst du dir bei manchen Apps ähm, dann natürlich die klassischen Sachen halt irgendwie Meeresrauschen oder so reinwerfen. Es gibt aber so auch so nerdige Sachen, dass irgendwie ein Ventilator Ventilatorrauschen läuft. <lacht> und äh, das ist halt ein sehr, sehr buntes Angebot. das ist halt auch schön, dass es so vielfältig ist. Aber das kann einen überfordern und das ist halt angenehm, wenn man halt so eine Führung hat, in welcher Form auch immer.
0: Und wenn ich gerade mitten in der Entspannung bin?
2: Klingelt das Handy und Mutter ruft an. Genau. Und diesen nicht hat auch wirklich nur eine einzige App. Wirklich? Leider, ja. Genau, also man muss sich da selbst um kümmern. Aber ihr hattet gefragt, Schade. wie das dann abläuft. Also es ist dann so, dass die Meditationen, also diese Sitzungen laufen am Anfang mal so drei bis zehn Minuten, dass man halt nicht überfordert ist. Es ist auch wirklich anstrengend am Anfang, muss man sagen. Und später, werden, je nach Kurs, wenn man fortgeschritten ist, können die auch mal so 20 bis 30 Minuten lang sein. Du setzt dich hin dann ertönt eine Stimme entweder über Kopfhörer oder halt ähm, einfach über einen Handy-Lautsprecher. Ähm, da kommt es dann schon sehr darauf an, ob dir der Sprecher halt zu, ähm, zuspricht. Also ich fand das bei Headspace sehr angenehm. Ähm, bei manchen anderen, ähm, es gibt noch Balloon, Bambu, um die einfach mal zu nennen. Da ist es dann, die Aufnahmequalität unterscheidet sich. Also bei manchen ist es sehr geglättert, dass halt... Ähm, dass du halt, du hast kein Schmatzen oder, oder einen, also Eigenheiten der Sprache einfach oder Dialekte oder sowas, hörst du da überhaupt nicht raus bei manchen, was ich sehr angenehm finde. Und bei anderen Apps ist es halt dafür natürlicher. Du merkst halt wirklich, okay, da hat, das hier, da hat das ein Mensch eingesprochen. Ähm, es wechseln auch die Sprecher dann je nach Kurs durch. Mhm. Das kann einen sehr motivieren, weil auf einmal wieder was Neues da ist oder halt auch einfach ablenken. Mhm. Ähm, dann fängt der Kurs an, es wird dir die Technik erklärt, es wird erklärt, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist und ähm, dann wirst du halt geführt. Ne? Dann geht es halt so ein bisschen wie bei autogenem Training auch los. Ähm, atme tief durch, dann kommt die nächste Anweisung, halt. schließe jetzt die Augen. Ähm, scanne deinen Körper, das ist so eine Technik, wo du halt durch den Körper gehst und einfach mal merkst, wie du dich gerade fühlst, was für mich schon eine große Überraschung war, weil ich gemerkt habe, das nehme ich eigentlich nicht wahr in vielen Fällen. So, ja? Also es ist halt wirklich eine kleine Reise, die man da auch einfach macht, wenn man dran bleibt und äh, dann konzentriert sich das Ganze halt irgendwann meistens auf die Atmung und das ist halt die größte Herausforderung eigentlich, weil du halt bei den meisten Meditationen geht es erstmal einfach darum, nur die Atmung wahrzunehmen und auf einmal merkt man, was einem so die ganze Zeit durch den Kopf geht. So, ja? Also positive Dinge, negative Dinge. Und das halt so zu glätten, so ist eigentlich so die erste Lektion und das erste Ziel. Ähm, ich empfinde es bislang als sehr angenehm, aber es ist halt auch einfach genauso, als wenn man einen neuen Sport oder so anfängt. Es ist erst sehr motivierend, weil man riesige Schritte macht. Und dann kommt aber die Phase, wo man dranbleiben muss. Und dann kommen halt längerfristig kleine Fortschritte und man merkt halt wirklich Veränderungen in seinem Denken, in der Wahrnehmung einfach. Manchmal ist es auch einfach nur interessant. Es ist jetzt nicht so, dass sich das Leben sofort verändert. Mhm. Aber ähm, es erweitert einfach so den Wahrnehmungshorizont und man geht mit manchen Dingen anders um. Man geht eventuell auch mit den Eigenarten anderer Menschen manchmal anders um, weil man es von sich selber auf einmal bemerkt hat. Und es ist einfach eine super interessante Reise. Also man muss jetzt kein Problem oder so deswegen haben oder irgendwas, was einem im Leben fehlt. Sondern es ist halt einfach irgendwie, wenn man mit Neugierde rangeht, es ist sehr aufschlussreich, auf jeden Fall. Ja, also kein, kein Ersatz für Therapie oder... Nee, das sowieso nicht, genau. Also es ist sicherlich, wenn, wenn jemand in so einer Situation ist, wo man halt irgendwie das, das Leben nicht ganz im Gleichgewicht ist, ist es bestimmt hilfreich. Aber das ersetzt natürlich äh, keinen kein Arzt oder Psychotherapeuten oder mhm. sowas. Ne? Ein Knackpunkt noch. <lacht> oh. Okay. Das ist natürlich alles nicht kostenlos. Ah. Ja, Und also die Apps werden ständig erneuert, es kommen neue Kurse dazu und die sind echt gut gemacht. Und das ist wirklich ein Angebot, was man jeden Tag nutzen kann, das muss man halt dazu sagen. Ne? Und wenn man sonst zu, so zu jemandem geht, der einem das beibringt, kostet das ist natürlich auch Geld. Mhm. Die Preise liegen außergewöhnlich hoch für okay. eine App halt. Also es sind alles Abos. Es gibt kaum Apps, die halt einen Einmalpreis halt äh, verlangen. Das gibt's, also so ein lang, lebenslanges Abo gibt es, aber das geht dann halt irgendwie von 120 bis 380 Euro. Und man weiß wow. auch nicht, welche Apps sich da gerade durchsetzen. Der Markt wird erst gerade erschlossen. Mhm. Das ist so wie mit Messengern oder Chat-Apps oder keine Ahnung was. Ja. Sprachlern-Apps. Also, genau, die, die, der Markt wird erst groß gerade und es werden ganz viele wegsterben und mhm. ein paar werden sich durchsetzen und die werden weiter unterstützt. Deswegen würde ich so ein, lang, so ein längerfristiges Abo noch nicht empfehlen. Ähm, die meisten bieten dann entweder ein Monats- oder ein Jahresabo an noch. Und die bewegen sich halt irgendwo unter, unter 100 Euro. Also so ein Jahresabo, da muss man halt so mit 30 bis 80 Euro rechnen. Da lohnt es sich manchmal auch nochmal auf die Homepage des, ähm, der Entwickler zu gucken, weil da manchmal die Preise anders sind. Denn in den App-Stores zahlen sie ja natürlich einen Aufschlag für wow. Apple oder Google. Okay. Es gibt alle Apps für beide Betriebssysteme. Selbst da unterscheiden sich manchmal die Preise. Also es lohnt sich mal zu recherchieren einfach. Ähm, steht natürlich aber auch alles im Artikel, Dann braucht man nicht selber nachschauen. <lacht> Und ähm, ich aber ich, ich finde, man kann ja nach, nach einem Jahr kann man dann immer noch sagen, mein Gott, okay, jetzt habe ich es irgendwie jetzt ewig nicht mehr genutzt, jetzt lasse ich es halt mhm. wieder. Das ist auch super easy zu kündigen. Also das finde ich sehr erfrischend, dass sowohl Apple als auch Google Listen dann in den App Stores unter deinem Profil halt diese Abos auf. Du siehst sie sofort und du kannst ja auch sofort wieder kündigen halt wenn du erstmal einen Monat nur machen willst oder den Freimonat da muss man manchmal auch schon ein Abo abschließen der ist dann kostenlos würde sich aber verlängern du kannst direkt danach in den App Store gehen du siehst es alles aufgelistet kannst es sofort kündigen und das ist halt irgendwie schon schön gemacht das war ein guter Schritt irgendwie in den App Stores und dementsprechend wer da Lust drauf hat kann ich nur empfehlen einfach mal es auszuprobieren okay und ähm Irgendwelche esoterischen Ausreißer wurde. Nee, das also es hätte. ist wirklich ziemlich esoterikfrei. Für manche ist es auch ein Vorteil, wenn da Esoterik drin wäre, aber das gut kann man dann sich woanders holen. Es ist auch religionsfrei. Es ist nicht so, dass einem da irgendwas eingetrichtert wird auf einmal. Also es ist nicht okay. sektenmäßig. Ja, und das geht ja auch nur um Meditation. <lacht> naja, genau. Aber ich hätte
1: da schon Angst. Also, dass, mm. Wenn da irgendwelche Leute mit halber Ahnung anfangen, meine Psyche man zu manipulieren, mm. merkst du das wahrscheinlich im ersten zwei nicht. Aber wenn du dann irgendwie im zwölften Durchgang bist oder so. <lacht> <das> anfängt, <lacht> ja. Also so weit bin ich vielleicht nicht. Vielleicht merke ich <lacht> genau. es noch nicht. Oder du es am Anfang gar nicht gemerkt. Vielleicht <lacht> <ist> die, <lacht> genau, vielleicht ist die
2: erste Indoktrination schon, dass ich hier überhaupt Werbung für mache. Aber es bewegt sich halt alles. Als, also das, was ich bislang gemacht habe, habe, auf total durchschaubarer Ebene, mhm. ist es auch, ich habe bislang keinen Punkt gefunden, wo man so denkt, oh, das könnte für manche Leute irgendwie gefährlich werden oder da wird was übertragen, was, was man wirklich nicht jedem beibringen sollte oder sowas. Also außer den, den Hoffnungen, ne, dass man halt was verändern kann, selbst das wird aber auch immer wieder eingestaucht, dass, dass sie sagen, ähm, es ist eine Bereicherung, die du bewusst wahrnimmst, es ist auch nichts Unterbewusstes oder so eigentlich großartig, sondern es ist eine das ist gerade die Herausforderung daran, dass du halt bewusst immer wieder damit umgehen musst und dass diese Übungen halt auch immer wieder machen musst. Und bislang bin ich da an keinen Punkt gestoßen, wo es irgendwie gefährlich wirkte oder wo für irgendwas Werbung gemacht wurde oder irgendwas halt irgendwie mir diktiert wurde, was ich so nicht machen wollte, sondern bislang in diesen Apps, das ist halt wirklich der große Vorteil, ist es einfach ein Werkzeug, um ein bisschen besser mit dem Alltag umgehen zu können, um ein bisschen besser die eigenen Verhaltensweisen und die anderer Menschen zu verstehen, und ähm, das ist, glaube ich, auch einfach der Verdienst dieser Apps und der westlichen Welt halt. Ne? Das ist auch irgendwie sowas typisch Kalifornisches, so wie Yoga, wo es halt so einfach adaptiert wurde aus der asiatischen Welt, runtergebrochen wurde, alles halt, was irgendwie die Leute abstoßen könnte, äh, weggenommen und dann einfach als Werkzeug halt vermittelt wird. Okay, das ja. klingt ja alles
0: cool. ziemlich entspannt.
2: Ja. So. <lacht> Zwei Sachen muss ich noch sagen.
0: Einmal, ganz wichtig, im aktuellen Heft, in der 13 gibt es ziemlich coole Sticker, oh, ja. unter anderem äh, <lacht> coole Windows-Shortcuts zum <lacht> irgendwo hinpappen, damit man immer weiß, was man gerade drücken muss und noch ein paar coole Shortcuts für Bash-Verwender, äh, also vom vornehmlich Linux- und Mac-User. Oder eine Raspi GPIO-Pin belegen und natürlich ein paar coole CT-Aufkleber zum Hinwappen. Und
1: USB oben und unten. Genau, USB hat ich oben habe, und unten. Du gesagt, das, das gerade ist, ist sagt, dass das, ja, genau, ja, das, das, das erste ist hier Mal.
2: Für Leute, ah, also die, die ja, noch keinen Typ C haben. Genau. genau. Ich habe es ja auf
1: Anhieb ja, richtig
0: geschafft. Ganz genau. Und man kann, wer die großen Linux-Fans wie ich, können endlich die Windows-Logos
2: auf ihrer Tastatur abkleben. Da muss man die nicht mehr sehen. <lacht> Achso, ja und... Ich glaube, in der nächsten Sendung gibt es noch eine, eine quasi Auflösung, warum äh wird unser Team durch Merlin erweitert haben. Ach so, ja, das stimmt,
0: der, der genau. Da also, für. Die Erklärung kommt dann. No. Das ist nicht mein <lacht> gutes Aussehen, leider. Schade. <lacht> und, was ich auch noch erwähnen sollte, die Kollegen von Heise Online machen gerade einen Basilikum-Livestream. Das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber sie testen auf langfristig angelegt ähm, so kleine automatisierte äh, Gardening-Geräte. Da kann man äh, kleine Pflanzen reinstecken und die Geräte sollen sich vollautomatisch drum kümmern, dass die Pflanzen mit Nahrungsstoff versorgt werden, beleuchtet werden, etc. etc. und natürlich auch bewässert. Kann man die Pflanzen dann live eingehen sehen? Man kann die Pflanzen live <lacht> eingehen sehen, wie sie in der heise Online-Redaktion langsam verenden. <lacht> das läuft jetzt seit ein paar Tagen. Es gibt auch einen Beitrag, wo der tägliche Fortschritt ähm, dokumentiert wird. Bisher gibt es noch nicht so richtig viel zu sehen, weil ja, so schnell wächst das Basilikum dann auch noch nicht. Aber in der nächsten Zeit wird es. Es kann sich dabei jede sein.
1: Sekunde, das kann sein Sekunde, sein. Sekunde ja. los. Es kann ja. ja. Bleib Der bleibt
0: dran. Basilikum erwächst. <lacht> genau, es sind zwei Geräte im Test und ähm, neben diesen zwei Geräten noch ein äh, ganz normales, klassisches Pflanzenexemplar, das äh, gezeigt wird. Ja, ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Ablink. Schön, dass ihr alle da ich wart. Das schön ja. Dankeschön. <lacht> Dann äh, allen Zuschauern noch äh, viel Spaß beim äh, Basilikum gucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.